0: Riverbed de l'Intérieur le podcast qui vous fait découvrir un éditeur IT et ses coulisses Bonjour à tous bonjour à toutes je vous remercie de, 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 d'être présent dans ce nouvel épisode de Riverbed de l'Intérieur euh, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Eric parmi nous, Eric Ferrari notre, notre référent technique je dirais, et euh, c'est vraiment un plaisir de, de t'avoir parmi nous Meilleurs vœu hein, pour cette nouvelle année, pour commencer meilleur vœux également euh, Merci. Euh, et ce que je peux te proposer, Eric, si ça, si ça te convient, euh, ce serait de bah, commencer peut-être par te, te présenter, faire un, un brief pour une brief présentation de ton parcours, euh, si c'est, si c'est ok pour toi.
1: Avec, avec, avec plaisir. Euh, mer, merci pour cette invitation et bonjour à tous également. Donc, Eric Ferrari, je suis, euh, on va dire, le directeur technique pour les euh, ingénieurs avant vente euh, sur un périmètre qui est chez Riverbed le périmètre de l'Europe du Sud. J'ai commencé ma carrière chez Riverbed euh, il y a un peu plus de 5 ans maintenant en tant que euh, responsable vente-service sur un, sur un cluster assez large de pays. Puis j'ai évolué vers euh, cette, cette, cette fonction que j'aime bien, qui est celui de, de, de responsable en fait, des solutions engineers chez, euh, chez Riverbed. J'ai démarré ma carrière dans l'IT euh, euh, il y a quelques années maintenant déjà. T'imagine. Principalement dans le monde des, des, des télécommunications. À la base, je suis ingénieur de formation, donc j'ai, j'ai mes dernières études. Euh, je les ai faites à l'École polytechnique fédérale à Lausanne, euh, où j'ai découvert un petit peu cet, cet attrait pour les télécommunications. C'était il y a, il y a quelques années de cela déjà, et j'ai tout de suite trouvé un énorme intérêt. Euh, j'étais fasciné par cet aspect technologique et par déjà à l'époque la, la rapidité d'évolution des moyens de communication qui était, qui était assez spectaculaire. Moi je fais partie d'une époque où on pensait que le, le, le RNIS à l'époque était déjà la révolution. On pouvait agréger <rire> des canaux pour avoir 128 par seconde de, de connexion numérique, ce qui était, ce qui était déjà assez, assez révolutionnaire pour l'époque. Et euh, le, 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 quand on regarde où on en est aujourd'hui, on se rend compte que la, la technologie a évolué d'une manière absolument fulgurante sur, sur ces aspects-là. Et donc c'est c'est comme ça j'ai commencé ma carrière en fait chez les chez les services providers et surtout très rapidement j'ai eu une forte appétence pour euh, pour euh, pour le pour le client pour comprendre euh, finalement pourquoi on faisait ça quels étaient les, les motivateurs et les drivers du, mmh. du côté client parce que même si on trouvait ça enfin je trouve toujours ça intellectuellement très attrayant euh, c'est important c'est la mise en contexte et la, et la compréhension des besoins et des métiers clients mmh. et savoir euh, là où je j'ai beaucoup de plaisir dans mon travail, c'est quand on arrive à aligner finalement la, la technologie avec les besoins, les besoins clients et arriver à être contributeur, d'amener une solution pour, pour résoudre un, un problème chez le client. Et je, je trouve ça extrêmement satisfaisant. Je te
0: rejoins totalement, c'est une passion commune que, que je partage avec toi, c'est, c'est clair. Il y a beaucoup de, de satisfaction lorsqu'on arrive à résoudre une équation difficile chez un client, dans des environnements souvent hétérogènes, avec beaucoup d'enjeux. Donc c'est, ouais, c'est extrêmement gratifiant quand on fait ça. Je te rejoins à
1: 100%. Tout à fait. Et si je me projette un petit peu dans, 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 dans mon métier aujourd'hui, il mmh. euh, y a, a, a cet aspect technique et la façon euh, dont on interagit avec les clients, trouver les solutions euh, problématiques. Mais un autre aspect de mon métier que, je, que j'adore, et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans la voie de, de, du management, c'est que j'aime, j'aime, j'aime bien la gestion d'équipe au sens de, 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 des rapports humains qu'on peut développer au sein, au sein d'une équipe. Et c'est ce qui me fait, euh, c'est ce qui m'a fait venir chez euh, chez, chez Riverbed. Euh, je connaissais les gens de ma vie d'avant euh, pour avoir euh, été du côté. Euh partenaire. Euh, j'ai retrouvé chez Riverbed une culture d'entreprise et une, euh, une grande famille et, euh, et des équipes euh, dynamiques, motivées, avec un, un excellent esprit d'entraide, avec cette volonté de, de, d'aller toujours plus loin, de, d'aider les clients, de, de résoudre les problématiques. j'ai trouvé euh, j'y trouvais énormément de satisfaction également. Donc, j'ai vraiment j'ai réussi à trouver un poste où je peux combiner ces, ces, ces deux aspects que, que, que j'aime et que j'ai développés le, le long de ma carrière. Donc, je suis... Euh, très très content et très chanceux de, de travailler chez Riverbed.
0: Impeccable. Bah, écoute, je te remercie pour ce feedback, ce, ce parcours. Euh, et du coup, euh, comme transition, moi ce que je peux te proposer, suggérer, euh, ce serait que tu puisses parler dirais, des, des problèmes actuels qu'on rencontre chez nos clients en fait des enjeux et de matcher en fait avec ce, ce sur quoi nous on peut leur être utile en fait in fine d'un point de vue je dirais, technologique hein, ce qui est ton dada et ta passion euh, et tu nous aides grandement sur ces enjeux là avec tes équipes euh, est-ce que tu pourrais un peu brosser quelques je dirais quelques points clés que tu, qui pour toi font relief, euh, qui sont particulièrement prégnants chez nos clients actuellement, donc on parle de beaucoup de choses, hein. on oui. parle de move to cloud on parle d'infrastructures on-prem qui sont aujourd'hui plus hybrides euh, on parle d'enjeux applicatifs forts on parle de satisfaction end-user, énormément euh, au sens d'expérience, et il y a beaucoup de, de nos clients IT euh, déjà qui nous parlent de, cette, de cet aspect je dire, crucial de l'expérience utilisateur, est-ce que tu pourrais un peu développer auprès de nos auditeurs et auditrices euh, cette partie-là euh, euh, je, dirais dans les, dans les, je dirais dans les projets les plus récents euh, pour que ce soit le plus illustratif possible si ça, si ça te
1: plaît. Avec, euh, avec plaisir. Donc, je, peux, je peux partager les, 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 les quelques exemples auxquels on a été confrontés récemment. Euh, dans, dans un contexte, alors on, je pense qu'on est tous conscients, tous nos auditeurs sont conscients que la, la, la pandémie a, a, a à accélérer ces transformations euh, digitales chez, chez ou numériques chez, chez nos clients. On, on, on en parlait un petit peu avant, Digital Transformation, et du jour au lendemain, je pense qu'il y a une, on sous-estime la pression monumentale qui a dû être mise sur les sur les gens de la DSI euh, pour pouvoir euh, continuer à faire du business. Euh, du jour au lendemain, on a tout fermé, on a décidé de s'arrêter. Certaines entreprises étaient plus près d'au, que d'autres. Hein. Certaines entreprises avaient déjà l'infrastructure pour fournir euh, les éléments de base. On en revient à la connectique. Hein. On a beau parler de cloud hybride, je, je j'y reviendrai, mais il n'y a, a, a pas de cloud. Oui, il y a l'aspect
0: réseau, transport de données. Et, 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 exactement, qui est,
1: qui est toujours là. Qui est, euh, on, on fait un petit peu abstraction, parce qu'en tout cas, sous, sous nos latitudes, on, on a la chance d'avoir une, une infrastructure qui est euh, extrêmement développée, avec des bandes passantes qui sont absolument gigantesques pour, pour un prix qui a été divisé par dizaines depuis, depuis ces 20 dernières années. Donc, on, on a ces équipes qui se sont retrouvées sous pression du jour au lendemain, en disant, bah, je, je dois être capable de, de continuer à, à faire du business je dois être capable d'amener de la connectique à mes employés qui sont, qui sont à la maison. Donc il y a eu cette, cette énorme pression qui a été mise et puis je pense que le deuxième aspect qui a été ultra important aussi euh, pour les gens qui avaient la chance d'être équipés, hein, parce que certains ils ont dû shipper des laptops en catastrophe oui, pour s'assurer que les, les, les personnes puissent travailler de la maison et puis c'est la, le deuxième aspect qui est important c'est de dire ben voilà, comment finalement je, je passe d'un contexte où j'avais peut-être une centaine de sites euh, à gérer à finalement euh, chaque employés qui travaillent se connectent depuis la maison je passe de, de quelques centaines ou de dizaines de sites à quelques milliers de sites à gérer qui sont du, chaque du jour en, au lendemain et,
0: en quelques semaines du jour au lendemain en quelques avec semaines brutalité extrême et c'est sûr que là les Exactement. équipes les équipes informatiques ont été admirables hein, chez nos clients elles ont oui, une absolument colossale et ouais, c'est, 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 c'est une réalité frappante c'est clair
1: Et les aspects qui ont été été importants sont ceux de de la connectivité, de la sécurité, et ensuite de de, de s'assurer finalement que les services étaient fournis avec un niveau de performance acceptable ou de manière... Que les employés puissent continuer à faire leur, leur exécuter leurs tâches euh, de manière complètement transparente, indépendamment du fait qu'ils étaient à la maison ou, ou au bureau. Donc ces aspects-là, euh, ça les a, ça les a mis en avant, hein, la, la, la transformation a mis en exergue quelques quelques manquements qu'il y aurait pu avoir, avec euh, ben les clients qui étaient prêts, ils ont pu surfer ça de manière assez assez euh, facile. Et d'autres ont, ont dû euh, upgrader en catastrophe euh, leur capacité de connectivité, de gérer la sécurité. Et surtout, ça nous amène sur l'aspect euh, sur l'aspect performance ces visibilités que, que, que j'aime bien chez, chez, chez Riverbed également puisque là on est, on est passé dans un environnement qui n'est, qui n'est plus sous contrôle de la DSI euh, mais qui est un environnement privé avec chacun qui a son wifi euh, son routeur spécifique sa connectivité spécifique euh, du coup se pose la problématique de savoir mais comment je m'assure de, 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 du bon delivery des services One end-user Avec un niveau de performance acceptable. Avec un niveau de performance acceptable. Donc c'est, c'est là où, où Riverbed est connu pour amener des hum. solutions, tant sur la visibilité que sur le, sur le niveau de performance. Et puis, ce que j'ai observé chez, chez certains de nos clients, c'est qu'il ce, n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que la pandémie a été l'accélérateur, je pense, d'une tendance qui était déjà là. Et ce que... Que j'observe chez, chez d'autres clients c'est la, 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 l'adoption euh, du cloud mais en, en termes de ce qu'on va appeler cloud native c'est-à-dire vraiment de plus avoir à gérer de l'infrastructure okay. de, de complètement sortir d'un modèle où euh, il y a des assets et des biens qui sont détenus par une entreprise pour fournir des services informatiques. Puisque avec l'accélération de la, 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 la transformation de la numérisation, finalement, on pourrait dire que le, la DSI est passée d'un mode de support au business à c'est le business. Euh, aujourd'hui, il y a chez assez peu de nos clients. Si plus rien ne marche au niveau de la DSI, il n'y a pas de business. Ah, c'est clair. Tout ça. Tout s'arrête. Donc, il euh, y a, y a cette, cette, cette idée de se dire euh, la façon dont nos clients consomment de l'IT euh, est en train de changer. Il y a certains de nos clients, ils ont fait, euh, ils ont été drastiques, hein, ils, ils sont passés par un inventaire euh, assez détaillé des, des, des applicatifs, euh, de se dire ben, tout ce qui pouvait partir en SaaS, finalement, c'est rien que je gère en interne, donc je, je peux le mettre sous forme de souscription et l'obtenir directement depuis mon SaaS provider. Et puis, tout ce qui est applicatif maison, je vais potentiellement le réécri- réécrire pour faire du, du cloud natif, euh, pour aller chez les grands services provider cloud, et puis me mettre à un niveau d'abstraction tel, finalement, je vais, je vais euh, fournir mon code, je vais gérer mes containers, et tout ce qui est en dessous, euh, ben, ce n'est pas mon métier. Donc, euh, je n'ai je je, pas à m'en occuper, je dois faire euh, de tourner l'application. En fait. Ex- Ex- exactement. De sortir
0: du cœur de, de, de métier des équipes, et... en fait, des équipes informatiques. Tout à, tout à fait, et de le prendre chez un
1: de le prendre ou de le prendre ou de le faire en interne toujours d'avoir D'accord. de garder la maîtrise de l'application euh, mais de le de 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 pas gérer les couches technologiques sous-jacentes c'est-à-dire mmh. que je vais faire ce qu'on appelle de de, de l'infrastructure à l'infrastructure as code je vais provisionner mon infrastructure euh, au, au même titre que mon que mon applicatif, je vais faire des révisions de code qui comprennent la révision de, de l'infrastructure et derrière je vais aller chez les grands cloud service providers euh, je vais me mettre au niveau du container seulement et c'est là que je vais exécuter et gérer et gérer mon code ça, ça s'est accompagné probablement aussi du, du de ce qu'on pourrait appeler d'un, d'un, d'un cloud hybride. Et là, je ne fais pas référence à un cloud hybride en disant « j'en garde une partie à la maison et je, j'en mets une partie dans, dans, dans le cloud euh, ». Certains de nos clients ont eu cette, cette, cette approche drastique en disant « je ne garde plus rien chez moi, je ne veux plus de data center. Les legacy oui. applications, je vais les outsourcer chez un grand outsourcer et je vais les laisser mourir gentiment. Mais je, je ne veux plus devoir euh, finalement avoir dans mon parc, en tant que responsable de la DSI je ne veux plus gérer... Euh, des assets qui sont dans les frais généraux de l'entreprise. Je veux être euh, capable euh, de contribuer au business et de me dire que je suis le cœur de métier maintenant de de, de l'entreprise. Et euh, se pose la question maintenant de de se dire, est-ce que si je fais un choix euh, technologique vers tel ou tel cloud provider, euh, j'aimerais éviter le phénomène de lock-in. J'aimerais peut-être me diversifier dans le, dans le cloud hybride et peut-être mettre une partie chez un et une autre partie chez l'autre parce que finalement, peut-être que je suis capable d'avoir toute la partie euh, communication front-end, applicatif euh, qui va me permettre de faire le métier chez un, mais de me dire, est-ce que c'est pertinent de garder toute la partie data analytics euh, dans ce cloud-là Est-ce que j'ai pas meilleur temps d'aller chez un autre cloud provider qui est peut-être plus pertinent pour l'exploitation de telle ou telle facette de, de de ma DSI. Je pense que c'est en train de, de, de s'accélérer aussi cette, cette mmh. façon hybride de gérer le cloud natif. Mais une chose est sûre, moi ce que j'observe sur le terrain, alors c'est peut-être parce que j'ai un échantillon réduit de, de, de clients, c'est qu'il y, a, y aura pas de retour en arrière sur le, le de, de détenir une, des assets informatiques euh, pour générer du service. Les gens qui ont fait ce pas d'aller vers le cloud natif vont rester là et vont aussi changer de métier parce que Finalement, si en tant que responsable de la DSI, j'arrive à prouver que je génère de l'argent et que je suis le business mm-hmm. euh, ça change les discussions en interne hein. moi j'ai connu l'informatique à l'époque où euh, <rire> et voilà, il y avait des frais, il y avait l'informatique qui était un centre de coût d'un, d'un, d'une entreprise qui était calculé dans les frais généraux hein. il n'y a pas si longtemps la téléphonie c'était, c'était avec building service hein. on voyait ça comme des, des, euh, des frais oui, généraux, maintenant la, la collaboration la communication sont des éléments clés d'une entreprise, ils sont peut-être Tout vus de manière ou un peu comme différente comme
0: des facilitateurs business et, en fait, exactement. Ça, 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 je te rejoins, après dans, dans le paysage que tu as dessiné, il y a, y a et un point important que je retiens, un point, un axe, je dirais, clé, euh, c'est la partie euh, continuité de service. Ça, c'est oui. super euh, important et dans un environnement bah, complexe, hein, comme tu l'as très bien dépeint et décrit. Euh, et c'est là où je pense, euh, nous, notre société euh, a fait des efforts particuliers pour aider nos clients dans le, dans le domaine qu'on appelle, au sens large, hein, visibilité. Euh, je dirais fait. avec des, des, des avancées encore plus euh, plus importantes euh, et en termes de solutions parce qu'on va jusqu'au jusqu'au cloud hein, pour faire court hein, je dirais hein, en macro pour juste en, en préambule du sujet mais je pense que là on a une vraie thématique où euh, quelque part moi dans, dans les feedbacks que, que j'ai pu avoir hein, à mon niveau où les équipes étaient un peu désemparées euh, par la complexité euh, pour monitorer euh, tout cet ensemble là euh, qui à la fois et comme tu l'as très bien dit euh, de plus en plus tourné vers le cloud et où ils ont main en main en même temps, parfois, euh, je du legacy ou des applications maison qui sont toujours là. Hein. Ça, oui. ça, peut encore exister chez certains de nos clients euh, et qui sont en data center. Et il faut qu'ils articulent euh, un service complet au sens de continuité de service qui est redevable au sein de leur propre entreprise, vis-à-vis de leurs utilisateurs finaux, avec euh, bah, des outils qui parfois ne bah, performent plus, ne euh, permettent plus de voir ce qui se passe, euh, ils n'arrivent plus à faire des route cause analysis efficients, euh, ils sont frustrés au niveau des équipes. Et c'est là où, je pense, euh, notre société, qui est plus connue, euh, historiquement, hein, sur l'accélération, avec euh, la partie styled, a marqué des points au sens d'être utile, concrètement,
1: pour je, nos je
0: clients, te... pour les entreprises. Est-ce que ça, tu pourrais en faire peut-être un focus <rire> sur cette partie euh, Bon, avec,
1: avec plaisir. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Riverbed a la capacité de, de, de collecter de la métrique euh, non seulement sur le, le poste de l'utilisateur, mais également euh, au niveau de l'applicatif, euh, sans oublier la capacité de, de, de collecter euh, les, les flux classiques au niveau réseau, euh, les paquets, et aussi de, de, de poler l'infrastructure. Donc on est incapable de collecter ces métriques euh, sur l'ensemble de la chaîne qui crée cet applicatif euh, métier. Oh, aujourd'hui, on est, on est dans un monde où on veut tout, tout de suite c'est-à-dire qu'il est inconcevable de, de, d'attendre trop longtemps lorsqu'on exécute une tâche à l'aide d'un ordinateur. Et c'est cette, euh, cette frontière qui est un petit peu délicate de savoir est-ce que finalement l'application se comporte de manière nominale ou est-ce qu'il y a quelque part dans cette chaîne qui s'est complexifiée à l'extrême euh, des éléments qui amènent à avoir une dégradation de performance du point de vue de l'utilisateur. Et nous, ce qu'on va faire, euh, Riverbed, c'est non seulement fournir la, les, les outils, mais également, on a développé toute une practice qu'on va appeler Application Performance Engineering, à l'aide de PS, euh, pour pouvoir redonner de la visibilité euh, aux clients sur ce qui se passe sur sa chaîne complète d'infrastructures utilisées pour fournir ces applications ultra-cris. Je te
0: rejoins totalement, juste pour nos éditeurs, PS Professional Services. Oui, pardon. En <rire> fait, ça signifie en fait, des ingénieurs que qu'on peut, je dirais, mettre quelque part en en régie, chez nos clients. Après, il y a des, il y a du, il y a des full-time, du part-time, ou ça peut être du build uniquement. Enfin bon, il, y a, il, y a différents, il y a différents modèles, mais voilà, juste un titre d'explication.
1: Les métriques, qu'on va devoir collecter en tant que responsable d'ADSI peut, peut varier, on va dire d'une, d'une entreprise à l'autre. Euh, c'est là où on peut intervenir. Mais je pense tout le monde a la même problématique, c'est de savoir euh, finalement est-ce que ce que je fournis euh, à mes utilisateurs internes et ou externes a le bon niveau de performance. Euh, sinon où, où est la problématique? Que puis-je faire pour intervenir le plus rapidement sur le, le, le bon aspect de mon écosystème pour pouvoir ramener euh, le niveau de performance euh, demandé. Euh, ça peut avoir des conséquences drastique. Moi-même, je suis pas super patient quand je dois faire une transaction <rire> via, via 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 Internet. Ça, ça me... J'aime pas. Quand je vois que je suis dans un process de, de check-out d'un, d'un, d'un achat et que ça mouline, je, je vais voir ailleurs, tout simplement. Euh, parce ouais. que je me dis, ça y est, il y a un problème, il y a un bug. Est-ce qu'il y a un risque Est-ce qu'il y a un risque de sécurité aussi Est-ce que je suis pas redirigé vers un site frauduleux Donc, euh, il, faut, il faut que ça soit fluide, il faut que ça aille vite euh, pour donner, de la, de la, on va dire, de la, de la, de la Crédibilité, donner confiance et finalement permettre à l'utilisateur de faire complètement abstraction de l'outil et de se concentrer sur son travail. Et je pense que c'est des aspects qui sont extrêmement importants. Euh, l'autre problématique, c'est qu'aujourd'hui, pour être honnête, y a, on, on vit dans un monde où, euh, où on, on est capable de collecter une quantité astronomique de données. Et c'est l'autre, l'autre partie du problème, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait de ces données oui, euh, la, co- la
0: corrélation est super
1: la, importante. La corrélation est extrêmement importante. Ça, ça, et c'est le, clair. Euh, et, et le, le niveau de maturité chez nos clients est extrêmement important. Moi, je dis toujours, il y a, il y a trois aspects en bon français. Il y a people, process and tools. La partie outillage, architecture, finalement, elle est relativement simple à faire. On, on, on a la connaissance et compétences pour pouvoir euh, instrumentaliser la chaîne de bout en bout. Après, la vraie question, c'est, c'est comment on l'exploite, euh, comment on l'intègre dans, dans une gestion, dans une revue opérationnelle, dans le, dans le cycle de vie d'un applicatif. Euh, est-ce qu'il y a des rôles et des, et des, et des personnes dédiées chez les clients? Qui vont regarder l'exploitation des, des des métriques, on le fait, on le fait souvent du point de vue de du métier client. Il y a des gens, il y a des data stewards chez certaines entreprises qui sont data driven. De nouveau, excusez-moi pour mon, mon anglicisme, non, non, non. mais mais euh, qui, qui 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 ont qui ont la cette capacité d'analyser et euh, des c'est les métriques d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour prédire de la vente, pour prédire des pannes chez les clients. Et euh, ça, de plus en plus, on va l'amener aussi sur le sur le j'allais dire, sur l'aspect plus euh, euh, technique et opérationnel des, des applications. Et ça, je pense c'est un, un aspect qui est, qui est fondamental, euh, puisqu'on va, on n'a on, on plus le contrôle sur l'infrastructure, donc on doit s'assurer que le résultat qu'on délivre euh, sur le poste client soit conforme aux attentes. Mmh, et ça, ça demande un petit peu un changement de stratégie dans, dans l'observabilité qu'on, ou les outils d'observabilité et les process que nous mettons en place au sein des entreprises.
0: Tout à fait. Et là où je dirais, on fournit aussi de l'innovation, enfin des services innovants, c'est sur cette partie justement de device, parce que c'est clair que cette partie-là permet de beaucoup mieux adresser je dirais, les services d'e-cloud, et c'est là-dessus où on a développé tout un ensemble de solutions on a même internalisé une société qui s'appelle Aternity pour nos auditeurs, euh, qui est 100% Everbed, hein, et qui permet d'atteindre justement ce, ce niveau-là où euh, le, le device permet de récolter les données qui vont bien. Euh, typiquement, euh, on peut penser à un passage à, à Windows 11. Ça, ça, ça fait partie des sujets chez nos clients, de pouvoir anticiper ça, euh, de pouvoir mieux maîtriser leur parc. Donc, euh, on va jusqu'à cette finesse d'analyse. Hein. Je pense que c'est, euh, tu seras d'accord. Avec ah,
1: absolument. Et, et, et moi, j'aime bien, j'ai un petit euh, voilà, petite préférence pour cet aspect-là. Puisque il va être amené la question de te dire, mais voilà, finalement, je, je, je suis face à un problème très complexe, euh, par où j'attaque je, je dirais, en commençant par le poste de travail, par le poste euh, utilisateur, euh, ça nous permet de, d'observer énormément de choses, puisque c'est là où va se retrouver le point d'agrégation de, de, de tous les applicatifs donc c'est, c'est, c'est un excellent euh, point de départ pour amener de, de l'observabilité unifiée au sein d'une entreprise et l'outil est très bien fait ce qui permet aussi de, euh, d'éviter de demander à nos clients d'y passer des, des, des jours et des nuits de pouvoir tout de suite avoir des dashboards avec des, euh, des informations sur lesquelles je vais pouvoir prendre des actions de pouvoir voir immédiatement sur mon ressenti utilisateur quelles sont les applications mmh. qui fonctionnent bien
0: et, et, là, et là effectivement ça, ça rejoint le, le thème de rendre intelligible la data, rendre à intelligible fait. la donnée, et Absolument. c'est là où on aide nos clients, effectivement, je te rejoins à 100%, cette partie dashboard comme outil de gouvernance est souvent soulignée par les équipes, c'est super important pour eux. Donc c'est là où aussi on les aide très concrètement, dirais euh, à travers euh, ces outils-là euh, qu'on paramètre avec nos propres euh, nos propres ingénieurs. Donc moi, ce que je pourrais te proposer, c'est peut-être qu'on, qu'on parle, même si on l'a compris, il hein, y a tes passions, tu les as indiquées. Donc, euh, bon, le, le management, la passion pour la technologie, euh, clairement, euh, euh, au sens de même d'aider, servir, euh, être utile à. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est clairement un des rôles de, de la techno. Euh, est-ce que toi, par rapport à ça, tu pourrais ajouter quelque chose euh, sur sur tes passions dans ton, dans ton métier? Euh, des choses que tu aimes bien faire ou... Alors, à ton, je... à, ton, à ton libre choix hein.
1: Pas grand chose. Non, je, je reste sur, ces, sur cette passion okay. technologique et pour les gens, finalement, qui la livrent et qui l'exercent au quotidien. Ça fait voilà, une vingtaine d'années maintenant que je, je berce dans ce, dans ce milieu-là et, euh, et ça me plaît énormément. J'ai développé un petit peu une, 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 une passion aussi pour toute la partie data science et intelligence artificielle. C'est okay. un sujet qui me, qui me passionne, qui est aussi, je pense, de plus en plus présent au quotidien dans, 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 dans nos vies, euh, que ce soit à la maison ou au bureau. Très vrai. Tu rejoins à
0: 2000%. <rire> c'est, c'est, on le ressent de plus en plus. Et du coup, par rapport à, dirais à, à, ce, que tu, à ce que tu fais, est-ce qu'il y a euh, je sais pas, un dicton, un leitmotiv, <rire> un moto, un truc qui est inspirant pour toi Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ah, confier Ou simplement bah, une phrase hein, un truc Non, non te... moi, moi, j'ai,
1: moi j'aime bien cette, cette, cette phrase hein, que je vais, je, vais, je vais traduire en, en, en français euh, du du mieux que je peux, euh, qui dit que finalement on, on peut être aussi bon qu'à la hauteur notre capacité d'exécution euh, ce qui m'amène à la réflexion de dire, on peut avoir des idées on peut être brillant, mais finalement si on n'arrive pas à exécuter derrière, c'est, ça va être très compliqué d'aller de l'avant c'est, ça me permet d'avoir la réflexion de dire ben là où on n'a pas cette capacité, il faut s'entourer, il faut, il faut s'aider, que ça soit au, en interne avec les, les, les gens qui, qui constituent l'équipe que j'ai en ce moment qui sont des gens absolument euh, euh, formidables toujours prêts à mettre la main à la pâte et justement amener cette capacité d'exécution pour implémenter euh, des idées qu'on peut avoir, mais c'est également valable dans, pour toute création de services, de produits, et aussi chez, chez nos clients qui ont des, qui ont des ambitions euh, de peut-être mettre en place ces services-là de, de métrologie, mais qui, euh, qui peut-être, des fois, la capacité d'exécution, euh, pour des raisons peut-être involontaires, euh, fait, fait, peut, peut être amenée à faire défaut, euh, et là, d'être, d'être capable de la, l'identifier et de, et de la, la surmonter avec, euh, en allant chercher de l'aide là, là où il y en a.
0: Ok, très très belle phrase sur le, le rôle clé de l'exécution, euh, avec toute ton humilité aussi qui te caractérise, hein, euh, passion et humilité. Donc merci infiniment pour cette interview Eric, merci beaucoup. Euh, merci je à toi. te souhaite une excellente journée. Merci à toi. Merci
1: beaucoup, à bientôt.
0: À bientôt.